0: na área, galera! Estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Giliard Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts, em Vancouver, no Canadá. E olha aí que a gente tem casa cheia hoje, inclusive, tem um ali que fez todo né, o um, um, um cenário, um mood pra gravar com a gente aqui, tá meio
1: maneiro. Se sentindo um clima um, meio Felfire. É,
0: é, 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 isso o aí Tu de novo É Muito legal Então comigo aqui Como vocês podem ver Logo do meu lado Ele que é meu amigo Game designer No time FIFA Aqui da EA Sports Se do Canadá Rafael Cunha E aí Rafa, tudo bem? E aí, beleza Voltando de férias agora É isso aí Bem-vindo de volta Bem-vindo de volta também Ele Nosso grande amigo Artista técnico Lá na Bethesda Game Studios Em Montreal Igor de Castilho
1: E aí Igor Fala pessoal, beleza? Tudo bom? Dá
0: pra mostrar essa camiseta aí, eu tô vendo uns chifrinhos amarelos. Ah, logo vi, rapaz. Vamos falar de Zelda hoje, hein? Vamos falar de outras coisas também. Vamos falar de assunto sério. Foi sugerido pelo nosso convidado de hoje. Ele que tá virando figurinha fácil já. E montou todo o um esquema ali de, de mood pra vir gravar com a gente. O nosso amigo, designer de cinemáticas em
2: projetos secretos da Electronic Arts em Vancouver, Bruno Heine. E aí, Bruno, tudo bem? E aí, mano, beleza? Eu tô falando aqui diretamente da Matrix aqui,
3: <risos> é, parece mesmo.
1: <risos> não, não estamos todos nós?
3: <risos> é, 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 então. Ô Bruno, agora você vai ter que se virar, porque toda vez que tu vai ser convidado, tu vai ter que botar uma coisa diferente naquela televisão. Ah, vai é ter, vai é ter que ser mais Cada vez vai ter que ser mais. <risos>
0: Próxima
2: vez eu vou fazer um azul, sei
0: lá. <risos> Lembrando pra galera que, que hoje à noite, quem tá vendo essa live aqui no domingo, hoje à noite, termina o prazo da Podcast Jam 2019. pessoal ali no chat já tá até um chamando outro, ó, se fulano aparecer porque não tá trabalhando na Jam, então tá, já tá avisado. <risos> tá levando a sério mesmo, olha aí. Ó, o Del Nero falou, ó, dessa vez vou mais ouvir do que participar porque tá punk a finalização do jogo. Todo mundo correndo, porque hoje, domingão, às 11h59, você que tá ouvindo o podcast, é prazo já passou, mas quem tá aqui na live às 11:59 h 59 termina o prazo tem que fazer a submissão do seu jogo lá no It.io, da Podcast Jam. Na última vez que eu olhei, tinham nove projetos já submetidos, e a gente espera que tenha muito mais, foram mais de 60 grupos, então a galera tá, né, como um bom brasileiro, deixando pro último minuto, com certeza essa submissão, e vamos, cara, pegar firme na, no julgamento aí, os jurados vão começar a trabalhar essa semana nos projetos que vão chegar até hoje, à noite, domingão, às 11:59 h 59 e, cara, com certeza a gente vai ter muitas histórias maneiras pra Contar dessa experiência que é participada da PodQuest GM 2019. Isso
3: eu só dizer que pra ser justo com todo mundo que se empenhou pra entregar no prazo, se não tiver entregado no prazo 1,59, não vai ser considerado. Exato. Tem que ser justo com, com quem entregou no prazo só pra, Isso aí. Só pra ficar, não vai ter, ah, oh, por favor, encaixe não,
0: não tem, não tem essa. Exatamente. Até fizeram essa piada no Discord essa semana, né, que o nosso tema é a pressa é inimiga da perfeição, e <risos> falaram, pô, dá mais tempo aí, cara, pô, a pressa e a
3: inimiga da perfeição. Hahaha.
0: <risos> Cara, eu tô muito curioso pra ver o que, que a galera arrumou aí na Podcast Jam 2019. E
3: aí é que tá a pegadinha. A pressa é inimiga da perfeição. Ninguém tá dizendo que o teu jogo da Game Jam tem que ser perfeito. Ser perfeito, exatamente. Tem, mas a ele tem pressa, que ser entregue no prazo. Exatamente. A pressa <risos> tem que ter. Não significa que tem que fazer o um jogo perfeito. Significa que tem que fazer com pressa. É um inimigo é inimigo do outro. Não é claro qual que é o certo. <risos> mas então, pra vocês que estão aí
0: ouvindo a gente na live e trabalhando no seu projeto da Game Jam, ou você que simplesmente chegou no nosso Twitch aí pra assistir, vamos começar aqui, Gustavo. Trabalhos do episódio 312 do podcast. Vamos lá. Deixa eu começar chamando Rafael Kunin aqui pra contar pra gente. Você acabou de mencionar que voltou de férias, né? Dá pra dizer que você voltou um novo homem, Rafael Kunin? <risos> Tá. Conta pra gente o que que tá rolando aí da sua vida profissional. E pessoal, por que não? Porque isso, as nossas vidas pessoais e profissionais, elas se confundem mesmo. Qual que é a novidade que você tem pra contar depois dessas férias, hein?
3: Então, eu tenho um trabalho novo. Oh, <risos> trabalho novo, como assim, cara? Mas o que o Juliá falou no início ainda tá certo. Eu ainda sou um game designer do time FIFA. Ainda bem. Só que eu não tô mais no FIFA Mobile. Eu, desde a semana passada, eu tô trabalhando no FIFA... De console, no PlayStation, Xbox, o FIFA HD, que a gente, que a gente chama na, na EA. Trabalhando no time do FUT, eu comecei lá na semana passada e tá bem massa, assim. É uma coisa que eu queria há tempos já na minha carreira, coisa que eu tava empolgado, e, mas uh, tem que misturar, né? Tem que misturar ó, o preparo com a oportunidade, eu me considerar preparado, já a oportunidade surgiu e, e aconteceu. Eu tô bem feliz agora, o time é fantástico. O time já me falavam assim antes de eu entrar: tipo, pô, tu vai curtir muito, o time do FUT é, é fenomenal, né? Meio mesmo eu tendo, as pessoas tendo me falado isso, eu não tava preparado porque eu ia encontrar, assim, sabe? É uma coisa fantástica. O time é muito bom, se assim, pessoal muito tipo, inteligentíssimo, assim, super profissional, sabe? É, parece uma, uma outra empresa, no sentido de que a organização é totalmente diferente, sabe? Mesmo estando dentro da mesma empresa que aí né? Em um outro time, sabe? Tô bem empolgado, cara. Eu tô bem. Tá, claro. Tá, tá bem legal, assim, ver processos novos, assim, conhecer gente nova, assim. É aquele É um sentimento estranho, né? Que quando começa numa empresa nova, tudo é novo, né? As pessoas são novas, tu não conhece ninguém, o projeto é novo, os processos é tudo novo, toda a burocracia é tudo novo. E agora, algumas coisas são novas, né? Mas ainda trabalho na mesma empresa. Tipo, as pessoas com quem eu trabalhava, ainda vejo elas. É uma mistura interessante, assim, do novo, mas... Provavelmente tem novos colegas que você
0: conhecia de vista, ou de jogar Sim. bola com eles e agora
3: você... Ai, é isso que esse cara faz, é né? é. Exatamente. <risos> é cara que, que jogava futebol, não fazia a mínima ideia de quem ele era agora ele, tipo, é o chefe do. De todo o <risos> grupo Eu sei exatamente De quem você falando Mas é legal O assim, pessoal que eu tinha Pô, a gente se conhece De vista jogar bola junto eu, Pô, tô aqui Que massa E então, tal Trabalhando formalmente é, é bem massa, cara Eu tô curtindo bastante O time Tem aquela Acho que não sei Se pressão É a palavra certa Mas o time é, Ele é bem sucedido Porque ele funciona De uma certa maneira Sabe é Tipo uma, uma máquina Bem calibrada Assim, sabe que, e, e tu não quer ser A parte da máquina Que não tá
0: funcionando Mas isso é é o que acontece quando você tem um time de alto desempenho puxa todo mundo pra cima uhum. né? algumas pessoas vão encarar como medo né caraca, eu tenho que ter uma performance boa porque eu não quero ser a engrenagem ruim, outros vão encarar, cara, como sabe, eu tenho meus, meus mentores meus exemplos são essas pessoas que eu quero almejar um dia ser 50% do que eles são, assim, uhum. e isso aí é um, é um ciclo de positividade que é muito legal quando ele acontece dentro do trabalho e eu não tinha a menor dúvida que quando você conseguisse finalmente essa transferência pra um time que eu acho que é a sua casa a sua cara, e acho que o FUT tem muito a ganhar em, em trazer as suas perspectivas pra dentro do time, o seu conhecimento do futebol, o seu conhecimento de modos de jogo similares e o quanto você pode juntar essas duas coisas pra dar valor pro, pro nosso usuário. Eu tô muito feliz pela EA, por você, óbvio que você é meu amigo, mas eu diria que tô mais feliz pela EA de ter finalmente capturado você pra um time desse gabarito aí, que eu acho que é exatamente o lugar onde você devia
3: estar. Parabéns, então. Meu primeiro dia, né, tava lá conversando com o pessoal, que já conhecia alguns deles, né, que antes mesmo de entrar no time, eu saía e e algumas reuniões e coisas assim pra fazer parte dessa transferência. No meu primeiro dia, né? O meu chefe, né? O Senior Creator Director do grupo do FUT, né? Pô, posso falar contigo na minha sala um pouco? Eu, Puta, já, já fiz merda no <risos> primeiro dia.
1: <risos> <risos> já direto
3: pra sala do chefe no primeiro dia. Eu fui lá, né? Disse, Não, eu queria te dar as boas-vindas ao time e tal. E eu tinha um presente de boas-vindas. Deixa eu mostrar. Agora! <risos> Qual um presente de, de boas-vindas que eu ganhei? A camisa do Liverpool é
1: por todos os jogadores.
3: Caralho! Olha <risos> o preço! Caralho! Olha aí! Então
0: tá. Né? Sobe os créditos, né, Rafa? Acabou. Sobe os
3: créditos. Tu nem precisa me pagar salário. <risos> Tá aí o apagamento do ano. Ô, oh, cara, e foi forte. Tipo, eu me controlei pra não chorar, assim, sabe? Que... Claro. Eu, é, nem, sabia, nem sabia o que dizer, assim, Foi massa. Pulou
1: da mesa, abraçou o chefe. É, né? Ficou aquele momento awkward. Chorando igual a mim. Me... onde tava tava lá, ele chorou? Ele olhou assim.
0: <risos> Tinha uma
1: aposta, na verdade. Porra, perdi 50 dólares ele
0: chorou. Muito bom, Rafa. parabéns. Tudo que eu já falei, tá falado. E agora, cara, é sucesso, com certeza. E ajudar a gente, que FIFA é, obviamente é trabalho duro, mas também é divertido é gostoso e acho que uhum. é o lugar onde você devia estar o tempo todo mesmo. Tô
3: empolgado e a gente vai trabalhar junto nesse ano. Pra é isso pergunta. aí <risos> é isso
0: aí. O time de presentation onde eu trabalho é um time meio central, que acaba fornecendo features e conteúdo pra todos os modos, e o FUT é um deles então a gente com certeza
2: vai trabalhar junto aí, com certeza E você tá empolgado pra festa do FIFA, Rafael? Uh,
3: cara, eu não vi, porque eu não sei se os convites foram antes de eu entrar, então talvez eu não esteja na Distribution List, eu tenho Porra, Bruno sacanagem você ter zoado ele dele não ir na festa, cara. <risos>
2: cara. eu não sei, eu não eu tô nem no time do FIFA mais, mas eu sou o plus <risos> aí de alguém, então eu vou na festa, tá
1: ligado? Ele já ganhou uma camiseta fotografada, ele não de, de festa. É, é. isso aí.
0: É. Quando todo mundo lá na festa bebendo cerveja, ele vai ficar lá abraçado na camiseta do FIFA. <risos> já pode colocar no seu boneco no seu boneco do Steven Gerrard já pode botar a camisa aqui. <risos> então vamos vamo dar uma volta aqui na mesa e perguntar o que, que a galera tem feito o pessoal aí no, no chat tá falando né que pô que massa o podcast voltando com uma equipe completa quase completa Fernando sei ainda tá de férias mas ele em breve deve voltar então vamos vamo ver o que, que o pessoal tem feito jogado, assistido que vale a pena comentar começando com você Igor de Castilho aí em Montreal diz pra gente o que você que tem
1: feito de bom cara só trabalhando e preparando aqui terreno pras coisas que estão pra chegar e uhum. jogar mesmo a única coisa é, ainda é jogando Classic, né? o Classic.
0: Caraca, você ainda tá nessa.
1: Não, não passou ainda. Não, ah. não, não. Tô bem... Aquela vontadinha tá não deu ainda. Tá bem massa, assim, Tá bem massa. Já chegou no, no, no Endgame, não? Não, não, não. Eu, eu dropei o personagem que eu tava fazendo e comecei outro. É claro. É claro. <risos> ah, tinha que ser, né? É o WoW, é né, cara? É o... <risos> Aí eu tava com um, um Hunter 32, agora eu tô com um Warrior 35. Caralho. É muita vontade de jogar esta força Se eu tivesse jo jogado um, um só, talvez eu tinha chegado já no Level 60 mesmo. Eu tenho acompanhado alguns vídeos, assim, sobre os números e tal. É, é, a Blizzard não dá esses números, né? Então, é tudo baseado em especulação, que é, tipo, viewers de Twitch e tal. Não, não sei se tem acompanhado, mas o World of Warcraft ainda tá como top view de, de, de Twitch streams, assim, né? O que é bem estranho, assim, sabe? Muito um de 15 anos e, e sabe? Tipo, eu, eu achei que isso fosse acontecer no primeiro dia, assim. Já faz, sei lá, 3 semanas, 4 semanas, sabe? E ainda tá segurando bem. E é basicamente pra assistir o Classic, né? E aí eu fico pensando o que que... Uma, uma coisa que me ocorreu essa semana que eu comecei a conversar com o pessoal do trabalho é o que que tá passando pela cabeça da equipe que cuida da, da Blizzard, do WoW, assim, sabe? Porque eles claramente têm dois MMOs agora, sabe? É. Então, eles têm basicamente dois MMOs pra cuidar agora. Então, existe todo um, um processo de como que eles fazem pra trazer pessoas do Classic pro Retail e... Como monetizar melhor o, o Classic? Porque, Porque
0: no a, momento você tem uma assinatura, você joga o Classic à vontade. É, né? Tem
1: umas coisas interessantes assim, ó. Por exemplo, Legion, a expansão anterior, foi a mais bem vendida das expansões até hoje, sabe? Caramba. O Battle for Azeroth, que é a atual expansão, é a pior em sales, assim, sabe? Entendi. Dito isso, o Battle for Azeroth é a melhor monetização. Foi onde eles mais fizeram dinheiro, dado aos valores que eles distribuíram para os investidores, né? Então, dá pra ver que, apesar de ter vendido menos cópia, monetizou ou melhor por causa de micro-transações, coisas assim, sabe? Então, quer dizer que existe um potencial de dinheiro que pode fazer com que eles olhem pro Classic com outros olhos, assim, sabe? Porque, por enquanto, o Classic tá trazendo muita gente, mas não monetiza tão bem. Então, eu fico pensando, será que não tá passando pela cabeça deles, é? O que que a gente precisa fazer para o Classic monetizar como um Battle Frozer Off, sabe? O que isso quer dizer é, se eles manterem a estratégia clássica, ou o padrão, que seria lançar as expansões na ordem que elas foram lançadas, vai demorar dois 12 anos para eles chegarem no estado que <risos> o jogo tá hoje para monetizar como ele tá hoje, sabe? Claro. Óbvio, isso não faz sentido, sabe? Agora existe uma outra estratégia, que eu acho que é bem interessante, que é fazer um detour, assim, sabe? Que é do tipo, beleza, existe o jogo retail e existe o classic. É um branch de storyline um branch de universo, assim, sabe? Então, no universo do WoW existe outras dimensões, assim, eles já mencionam Sim. isso, sabe? Existem viagens no tempo e outras dimensões. Nada impede que o, o story, os dois MMOs deem um branch e aí vocês tenham um conteúdos novos produzidos pro Classic e pro Retail, sabe? E aí o Classic vira esse jogo semi-hardcore, ou seja lá como você quer chamar, que tem essa característica pra esse tipo de público e o Retail é o que é o Retail hoje, e você tem conteúdo novo pros dois, sabe? Tipo existe um potencial pra algo bem interessante assim. eu espero que...
0: Nunca tinha pensado nisso cara. Eu só
1: acho que só faz sentido se você olhar pelo ponto de vista de monetização, assim, sabe? Se eles criarem novos conteúdos pro Classic eles podem cobrar por isso. Cobrando por isso faz mais dinheiro. Então, por que, que manter dois MMOs. A única vantagem do Classic hoje é, enquanto não tem conteúdo novo pro Retail, as pessoas podem ir pro Classic e jogar o conteúdo no Classic. Então, eles podem usar isso como um buffer pra manter as pessoas engajadas. Então, enquanto o interesse decai da Retail, para entre um patch e outro, eles podem lançar uma, um patch novo no, no, no Classic e manter isso. Eu acho isso ok, um, um fair use, mas eu acho que é, é ok ainda, sabe? Eles devem estar tá pensando... Tem mais eu potencial acho que tem mais ainda. Que isso.
0: E você acha que quando eles começaram com a ideia do World Classic, eles tinham alguma pretensão que ia chegar no tamanho que chegou e ter possibilidade não, que tem?
1: Não, não mesmo. É só você ver o plano de lançamento deles, sabe? Eles lançaram com, acho que tinha seis servidores, sabe? Os seis servidores de hoje em dia suportam muito mais gente do que os servidores 15 anos atrás, sabe? claro Então, um servidor cheio da, há 15 anos atrás é 5 mil usuários, sabe? Hoje tem servidor com 30 mil, 40 mil usuários, sabe? Tem muita tecnologia que eles fizeram para poder suportar esse tipo de, de usuário. Então, beleza, o plano deles era, vamos lançar o jogo com o mínimo servidor que a gente precisar para manter os servidores mais cheios possíveis e e a gente vai lançando aos poucos, sabe? As primeiras duas semanas foram caos, assim, sabe? Porque ninguém conseguia jogar. Então, a tática era você ir no trabalho, você entrava com o remote control do teu computador, pra botar na fila, a fila era de 8 horas. para
0: pra você jogar em casa. Pra você quando né?
1: chegar em casa poder estar tá jogando, sabe? E isso durou até hoje ainda, tem alguns servidores que ainda funcionam assim, sabe? Então, o interesse ainda é muito grande, assim, sabe? Então, eu não, não acho que eles estavam preparados pra isso, e eu acho que isso vai ter impacto, pelo menos, como a forma como eles vão fazer a entrega de, de versões com o clássico e o retail, sabe? Pelo menos isso. Entendi. Claramente esse, essa semana aconteceu um evento grande no, no retail, né? A você ver. Vê... Que a intenção deles é trazer usuários do, do, do Classic, assim, sabe? A forma como de foi volta distribuído. Pro é. A forma como foi distribuído, a forma como que parece que as coisas estão mudando, trazer alguns personagens do Clássico pra isso, sabe? Eu acho que existe um plano pra isso. Muito
0: interessante. Pra você ver como as coisas, às vezes, na indústria acontecem meio que... Bem, a gente tem que reagir a elas. Às vezes é reagir ao sucesso inesperado. É um problema bom de ter, mas é um problema ainda. É um problema, <risos> é. mas é engraçado. Né? Pode crer. Então, o Classic pro Igor, pra mim, Link's Awakening, no Switch. Tô curtindo demais o Remake que eles fizeram do jogo de Game Boy. Primeiro Zelda do Game Boy, né? E, cara, cheio de charme. Um jogo lindo, com a escrita muito interessante. Tem partes dele, porque eu sei da história do Link's Awakening original, eu já sei o que vai acontecer, meio mais ou menos, né? na história grandiosa do jogo. E aí você, você vê por que, que eles tomaram determinadas decisões de design. Mas não dá pra falar disso sem dar spoiler. Mas dá pra falar de toques muito legais que eles fizeram com o conteúdo. O Link acorda nessa ilha, né? Uma ilha que ele tá preso lá e o jogo é sobre sair da ele ilha. Ele é um spin
1: off Ou ele é um, um, um jogo sozinho?
0: Acho que ele era considerado um spin-off na época, né? Que saiu o Zelda 1 e o 2 no NES e aí saiu esse Link's Awakening no, no Game Boy. Eu acho que ele é considerado um spin-off, sim. Como eu tava falando, ele acorda e chama pela Zelda, assim, e aí a menininha que tá lá, né, cuidando dele fala, não, Zelda? Não, meu nome é fulana, <risos> Então, esses pequenos toques, assim, são muito divertidos e, e trazem também referências de outras franquias da Nintendo dentro do, do jogo Zelda, que é coisa que você não vê. Então, o, o cachorro lá da, da moleque que mora na vila é aquele Chain Chomp do Mario, sabe? Aquela corrente, assim. E o cachorro não é, é mais do que só um membro do cenário, ele faz parte do jogo, assim. Não vou falar pra não dar spoiler, sabe? E vários outros personagens, assim, que cê, você vê que eles estão brincando com as próprias franquias, assim. Isso é muito gostoso de ver a Nintendo ter essa coragem de fazer isso. E isso aí, falar que é um jogo maravilhoso, assim. Eu acho visualmente jogabilidade muito, muito tight, né? Muito, muito acertadinha. É um jogo visto de cima, 2D, mas você se move em 2D, mas ele é apresentado em 3D. Então isso deixa muito bonito e dá pra fazer umas brincadeiras muito legais, com perspectiva, com câmera e tal. E e fora você voltar e jogar um Link to the Past de novo, tá sendo uma experiência Zelda muito refrescante, a melhor que eu poderia ter, assim. Então eu recomendo pra todo mundo o Link's Awakening do Switch, eu tô gostando bastante.
2: E você, Brunão? Conta pra nós aí. Eu também tô gostando muito de Link's Awakening, é demais, é um puta jogo. Foda, Tem né? muito... um clima meio onírico assim, né? Tipo, de é. sonho e tal. Eu também não quero dar spoiler, mas pô, é um, é um jogo meio bittersweet, assim, você, você fica jogando e aí, aí chega num ponto que você fala assim, mas eu quero mesmo parar de jogar esse jogo ou eu quero continuar jogando esse jogo pra sempre, <risos> tá ligado? E além disso, o que mais que eu tenho jogado? Eu tenho jogado o Wild Hearts. O que, que é isso, Bruno? Ele é um jogo, ele é tipo um rhythm game pra Switch, que sabe? Acho, que, acho que não tá só no Switch não, acho que ele tá no iPhone também, eu não sei se tá no PC, mas eu joguei no Switch. E cara, ele é demais, é do pessoal da Simogo, do estúdio, né? Eu não sei aonde que eles estão based, mas eu sei que eles trabalharam naquele jogo Device 6 pra iPhone, uma cara atrás, que acho que ganhou o BAFTA tá de melhor jogo escrito, uma coisa assim. E, cara, o jogo é muito bonito, meu, tipo, a jogabilidade dele me lembra muito Res ou esses 3D rhythm games, tá ligado? Sim, sim. Mas ele é muito bonito, toda a paleta de cor, todo o jeito que eles contam uma história de uma maneira tão sutil, assim, sabe? E acho que ele nem tá tão caro, ele não tá full price, tá? acho que tipo 30 dólares, uma coisa assim. Eu acho que ele vale, tipo, muito a pena. Se você curte experiências diferentes e tal, e ele tem modo de pontuação também, então se você quiser entrar em leaderboard, score, essas coisas, é bem legal. Eu acho um jogo foda. Maneiro. Né? Sayonara Wild Hearts. É, pra quem quiser procurar. E outro jogo também que eu tenho jogado bastante pro Switch é o Untitled Goose Game. Óbvio, né, Bruno? <risos> que é um jogo que é um cisne? Goose é cisne? É um é. ganso. É um ganso, filha da puta. Você joga como um ganso... <risos> Filha da putíssima e tem que armar altas confusões com as pessoas. Eu recomendo, eu recomendo demais esse jogo, porque até minha mina que não curte muito videogame, eu falei assim, não, joga cinco minutos, então.
3: A minha, a minha esposa falou a mesma coisa, ela não é de videogame, mas ela tá no Tumblr direto. Eu no Tumblr tava no Tumblr todo. E todos os esposos do Tumblr eram falando desse jogo. Ela falou, tem esse jogo, falei, não, não, então tu tem que comprar. Porque eu <risos>
0: Olha, eu queria, queria chegar o dia que a minha esposa me obrigasse a comprar um videogame,
2: hein?
0: É um jogo bom de, fazer, de streamar, Bruno, você acha? Eu
2: acho, cara, porque você faz muita maldade. Você sai pelo mundo espalhando maldade no coração dos outros, cara. Você não é a primeira pessoa que fala eu isso. É um jogo muito upbeat, tá ligado? Sim, A Mari sim. ficou cinco minutos com o Switch na mão, assim, de repente ela ficou... Nossa, mano, roubei a chave do cara, agora ele não consegue entrar mais, não sei o E ela realmente não curte videogames, ela tava se divertindo horrores, tá ligado? Então eu recomendo bastante.
0: Bastard. Boa, fica o um shout aí, quem sabe rola um stream no canal do Twitch, do podcast, do, do Untitled Goose Game. Eu vou curtir, hein? E você, Rafa Coney, você já falou aí profissionalmente e tal, mas não é só de desenvolver FIFA que você vive, né? Então, <risos> tô pra nós, que
3: mais que você pode falar de bom? Então, quando eu falei, eu tava de férias, então eu aproveitei para jogar umas que eu queria jogar e tal. Um dos jogos que eu joguei eu queria falar, cara, que era um jogo chamado Crying Sons. Crying Sons. Foi, pegou de surpresa esse jogo, ele tá no Steam, pra falar um pouco do que, do que é o jogo. Pra quem gosta de FTL, né? Ele é naquela pegada, tipo, de viajar no espaço, do ponto A até o ponto B, um tudo gerado proceduralmente e tal, mas ele foca bastante na história. Ele tem uma história por trás. Como o FTL não, não tinha, né? É só um contexto, assim, né? Tu ia imaginar. Volta pra história... casa e dá seu jeito. É, <risos> sabe? Esse tem um, uma história por trás que é super interessante, assim. Eu não, não vou falar muito da história pra quem quiser jogar, mas ele foca bastante na história, né? De em quem tu é, e a história explica mecânicas do jogo, né? Porque quando tu Tu morre e tu volta pro início, sabe? Uhum. Quando tu morre, tu leva essas coisas, mas não essas outras coisas. Ah, então é ele é um roguelike like também. É, ele é um, um roguelike. Difícil mas... se
0: fazer uma história que explica um roguelike, pois né? Pois
3: é, isso me deixa bem entregado. A história é bem massa, assim, sabe? Era montada de um jeito de quanto mais longe tu chega, né? Mais tu dá história e tu pega, daí tu começa de novo, né? E tu, tu vai continuando aquela história. E as mecânicas são bem interessantes, né? Ao invés de ser, tipo, uma nave contra uma outra nave e uma nave atirando na outra, né? Tu controla, né, o, o capitão, né, o almirante de uma frota, digamos assim, tu controla tem a tua nave mãe, e daí tu tem várias naves que várias naves de outro tipo frigatas, e drones, e fighters assim, e entre esses três tipos de nave, é tipo um pedra, papel e tesouro assim, fighter é bom contra drone drone é bom contra frigata, frigata é bom contra os fighters, fighter. e daí tem uma outra nave ela não é, não tem, digamos, uma fraqueza com um tipo específico, mas ela atira de longe, só que ela é vulnerável a dano de perto, Entendi. ou seja, daí tu usa né, usa outras naves pra proteger ela enquanto tu atira. E misturando isso com, com o cenário, né, com o cenário de tipo, assim, um jogo de estratégia, né, ele é um RTS né, nesse sentido, né, na, nas batalhas é um RTS, mas tu pode pausar a qualquer hora pra dar da ordem. E daí como o cenário é montado com campos de asteroides que tu não pode ir, ou coisa, ou torretas, assim, tu vai usando essas mecânicas pra tesoura pra botar essas unidades de né, uma maneira pra usar o cenário pra vencer ah, batalhas, assim, entendi. Né? E daí tu pode também atacar, né, a tua battleship também atira, né, tem a, as armas, tu pode algumas armas só funcionam contra um unidades, outras só funcionam contra a Battleship, e depende de onde tu tá dando a da Battleship, tu vai fazer, tipo, o respawn de naves demorar mais tempo, Ai. ou, sabe, ou, ou os teus officers, né, que cada officer que tu, que tu recruta, tu bota em determinada parte da nave pra te dar bônus de alguma coisa. Bem RTSzão mesmo, então. É, em termos de combate, sim, mas tem um, esse é só um layer, né, esse layer de combate é só um de como tu faz a nave contra a outra nave, né, que eu achei super divertido. É simples, né, é um pedra-papel e tesoura, basicamente, mas ele o contexto de cada da batalha, né? Como cada batalha se desenrola, né? O teu uso de recurso. Um recurso que o Tron pode usar mais por causa de alguma situação de combate. Isso vai deixando super divertido, assim. Legal. Ele tem o um fato de, de eventos aleatórios, né? Tipo, como o FTL tem. E tem um layer que é tipo, tu pode mandar missões nos planetas, né? Tu tem um número de, de soldados, né? Da tua tropa. E ele tu manda... Basicamente são um número, assim. Eles são genéricos, né? Mas pra tu mandar eles para as missões, tem um número mínimo. Mas quando mais tu mandar, até o máximo aumenta a tua chance de sucesso. E a cada tem tipos, assim, né? Tinha é missão de espionagem, se é de combate, se é, se é coisa assim. Eu ia
0: perguntar isso: se essas missões eram só pra trazer recursos
3: ou se elas têm outras, outras funções. É basicamente pra trazer recursos, mas como elas se desenrolam é legal, porque é, uma missão é uma sequência de eventos. assim. Evento pode ser evento de, de hacking, evento de combate, evento de demolição, evento de persuasão, manipulação, stealth. Cada ev micro evento, sim, uma, uma missão é feita de uma corrente desses eventos. E os teus oficiais são bons. Em alguns, alguns tipos. Então qual oficial que tu quer mandar Vai mudar várias coisas Se tu vai ter sucesso ou não O quanto de recurso tu, tu vai trazer Quantos soldados do teu time vão morrer ou vão sobreviver Se o próprio oficial vai morrer ou vai, vai sobreviver Tudo isso muda as chances. E tu sabe disso antes da missão Quando tu escolhe teu oficial Ele vai te dizer a probabilidade de qualquer coisa E raramente é, Vai ser tudo perfeito <risos> Tu, vai, tu vai escolher, sabe Eu vou arriscar alguns soldados Eu vou arriscar a vida do oficial Porque esse recurso é potencialmente valioso pra mim sabe? E durante a missão e Tu vai acompanhando, né? Cada evento ele vai dando um update de recursos. Ah, morreram três soldados. Então o oficial foi ferido. Morreu, mais dois. Um tá ferido, Você tá mesmo. trocando vidas por recursos. É, é, é Caralho, hein? Trocando recurso pela chance de recurso. E daí no meio dessa... Ó, Almirante, tu tá vendo aí quais são é os recursos. Tu sabe como é que tá a situação. No nosso a gente tem uma chance de evacuar, de abandonar a missão. A gente faz isso ou não? A gente tem uma chance de... Não, não, continua. Push your luck, assim, sabe? De empurrar a sorte. Tem vários upgrades da nave. Um deles é tu aumentar a chance... Ou tudo Tu tem mais chances de evacuar Além de upgrades da nave Pra combate coisa. É muito massa, cara Eu adorei o jogo No momento ele tá na minha lista Que no final do ano Quando a gente fizer jogo do ano Ele vai estar tá na minha lista Caraca Crying Sons Crying Sons Eu recomendo muito, cara É muito massa Tem um demo Tem um demo de graça Tu pode jogar toda a primeira parte do jogo Primeiro capítulo De graça é, Ele não limita feature Ele limita só esse conteúdo até o Mas dá pra ter uma noção Muito boa de como o jogo é assim, Embaixo o demo no Steam que o demo foi o que me vendeu desse jogo, cara Eu tava assim É, vamos ver ver mais um clone de FTL, mas como é de graça, vamos ver. Essa é, é, é como eu tava, sabe? Pra alguém hoje em dia, botar um demo de um jogo tem que, tem que confiar muito no produto. Sem dúvida.
0: Porque tantos jogos que tem, às vezes a pessoa pega o demo e fala, ah, já me satisfiz é, com beleza. jogar esse <risos> terminotinho aí. É, yeah, acho
3: que era isso que aconteceu. Eu baixei o demo esperando, que ele, sabe? Vou jogar um pouquinho, ver qual é e beleza. Vai ser só mais um clone de FTL. Mas o jogo me prendeu tanto que eu, na hora eu comprei o jogo, assim. Então, eu recomendo, baixa o demo, quem quiser, que é muito massa. E daí joguei Zelda também e tô jogando... Gritfall, que é um jogo da Spiders que fizeram Mars Warlogs Master Esse pra mim é o melhor jogo deles Mas é um, dá pra ver que é um estúdio pequeno, sabe? Não tem, Sim. não é Não é Dragon Age production value, assim, sabe? Eles querem pegar esse nicho claramente Porra, o jogo é de um pequeno Porque não é um Dragon Age <risos> Não, mas dá muito ver. É, é esse nicho que eles querem, sabe? Eles querem entrar nesse nicho da BioWare, sabe? De RPGs desse tipo Com história interessante Com, com essas mecânicas de RPG Tu vê, assim, que é esse nicho da BioWare que eles querem E até certo ponto eles são bem isso assim, sabe? Pra um, uhum. pra um time pequeno, sabe? Cada jogo deles, eles têm melhorado, sabe? é Melhor do que o anterior. Cada jogo é um pouco melhor isso do que é o anterior. Isso é muito legal de ver. Sabe? Acompanhando cada jogo deles, assim, é, porra, é que legal, assim, sabe? Eles estão no nível e cada vez melhorando. Esse é o melhor jogo deles, eu recomendo, mas é, é aquele negócio, sabe? Se tu for entrar esperando o um Mass Effect, esperando um Dragon Age, tu vai ficar decepcionado. Porque não, não... O time deles não tem essa capacidade de... Em termos de não capacidade de intelectual, mas em capacidade de pessoas, sabe? De, de recursos sim, pra, sim. pra fazer um negócio tão gigante, sabe? Mas o que eles botaram ali, eu tô, tô bem satisfeito. O jogo é bem... bem é legal. Automático.
0: Eu curto bastante ver um estúdio que... A gente observa o crescimento dele jogo a jogo, né? Uhum. É, um exemplo muito famoso é o da Larian Studios, o pessoal do Divinity, que agora vai fazer o Baldur's Gate 3. Uhum. E Divinity era um jogo meio meh, né? Antes. Uh, ah, Divine Divinity, não sei o que. Os nomes eram até meio merda, assim. Uhum. A gente conhece, né? A gente tem colegas aqui na EA que, que trabalharam lá, na Bélgica, na Larian. E aí, quando saiu o original sim, o primeiro, foi aonde a Larian meio que explodiu e acertou na fórmula e aí Original Sim 2 e agora o Baldur's Gate 3 e viraram uma referência. E, obviamente, o outro grande nome que a gente observou isso foi a Red. própria CD Project Red, né? <risos> claro. Com Witcher 1 e 2 e aí quando trouxeram o 3, puta que pariu, né? É, que, que estúdio. E agora Cyberpunk aí. Pode vir que eu tô facinho, Cyberpunk. <risos> Sabe que outro jogo que tem demo também? FIFA 20, cara. FIFA 20 tem demo.
1: <risos> FIFA 20 saiu agora. boa. Vamos <risos> falar de...
0: Você já tem a sua? Tá usando uma Tech Pix aí pra fazer essa transmissão, Bruno não? Olha,
2: do jeito que tá caindo, viu, mano? Parece que sim.
0: Então não dava pra não falar que eu tô jogando também o FIFA 20. O Night Black já falou lá: hora da propaganda. Vou fazer propaganda, não. Quero que vocês joguem e me mandem um feedback lá no Twitter sobre o que vocês estão achando do jogo e pronto. É isso sobre FIFA Então vamos para o assunto principal do episódio 312 do podcast é, E o que aconteceu? Já há algumas semanas A gente, nas nossas conversas no almoço Esse surgiu como um assunto que a gente achou que era interessante falar E quem, na verdade, encabeçou essa vontade de trazer esse assunto aqui Foi o nosso convidado, o Bruno Heine Então, Bruno, eu queria que você começasse Dizendo pra gente Por que, que você acha importante falar sobre A saúde mental dos desenvolvedores de games?
2: Eu acho que é um tema que ele tá bem em voga ultimamente, né? Tipo, principalmente na indústria com as condições de trabalho em muito dos estúdios, a gente consegue ver que essa indústria é uma indústria que ela pede muito, né? Dos trabalhadores. Uhum. Seja uhum. em qualquer uma das áreas, sendo você sendo programador ou designer e a gente tem esse histórico de horas e horas de overtime que as pessoas fazem isso nunca contribui, né? Tipo burnout, que é uma das mental health issues aí que tem é, aparecido bastante, está muito relacionado a essa quantidade grande de trabalho e tudo mais e eu pensando nisso pensando na minha própria experiência tipo venho batalhando contra ansiedade, depressão, por anos é, pensei que seria, de repente, um assunto bom de falar, né? Porque todo o fato de eu sair do Brasil, do meu ambiente de conforto que eu tinha com onde estão meus amigos, minha família mudar pra um país diferente, sair de uma indústria que eu já tava, em teoria, estabelecido que nem a de vídeo ou de cinema no Brasil e mudar pro, pra uma outra indústria tudo isso traz à tona, né? Todos esses problemas que você vem lidando durante toda a sua vida e tal. E é difícil, é uma coisa difícil, mas eu acho que tem que ser falado, porque quanto mais gente souber que eles não são sozinhos, que eles não são as únicas pessoas que passam por isso, que elas podem procurar ajuda que outras pessoas também passaram por isso e quanto mais você desestigmatizar isso melhor, eu sou uma pessoa que eu tenho muita vergonha de falar, sobretudo de mim e tal, e dos problemas que eu passo mas conversando com, com a Mari com a minha, minha esposa, nossa que palavra velha demais, meu Deus <risos> esposa, mas enfim, é, minha minha companheira, tá ficando
1: melhor, tá como sua não... alma gêmea <risos> sua... Minha A outra f...
2: gêmea, metade da minha... laranja <risos> Beleza, Fábio Júnior <risos> achou que a esposa tava velha, eu te provei que pode ficar muito pior. <risos> e aí, conversando com ela, ela falou assim, cara, quanto mais gente souber, quanto mais gente você falar e mais gente perceber que eles não estão sozinhos, melhor vai ser, entendeu? Eu tenho certeza que se alguém viesse e falasse com você diretamente, Bruno, e falasse assim, ó, oh, eu tô passando por isso e isso, isso, você não teria nenhum problema em falar pra pessoa, procurar ajuda que não tem problema nenhum, que é uma coisa que muitas pessoas passam no mundo. Então, se você tem uma outra plataforma que você pode falar pra mais gente, de repente, mais gente vai poder chegar pra você e mais gente vai ficar, vai viver melhor essa vida, né? e principalmente a gente sabendo como é nessa indústria, que muita gente, eu já trabalhei com muita gente que passou por dos mais diversos tipos de saúde mental, entendeu? E é um assunto muito delicado, mas também eu acho que é um assunto que merece ser elucidado. Sem
0: dúvida nenhuma. E a gente só, só tem a agradecer a coragem de você vir aqui falar sobre isso. A gente também vai compartilhar no, da nossa parte o que a gente já viveu dentro dessa indústria com relação à saúde mental. Não é pouca coisa, não, alguém chegar e, e se abrir e falar sobre esse assunto. Então, a gente aprecia bastante e concordamos 100% com o que você disse, que quanto mais a gente fala sobre isso e mostrar o que existe, mais a gente vai estar tá ajudando para que pessoas saibam que elas não estão sozinhas nessa, nessa jornada. Mas vamos, vamos falar então um pouquinho mais especificamente sobre problemas que a gente já observou, a gente pode ter passado por eles nós mesmos, ou colegas, ou tivemos que lidar com eles. Primeiramente, acho que dá pra dizer que o, o problema da saúde mental dos desenvolvedores não é exclusivo dos videogames, obviamente. Se a gente ampliar só um pouquinho o círculo e for pra indústria, vamos dizer, de TI, de software, o que mais tem são relatos de condições de trabalho que ou geram distúrbios mentais ou amplificam doenças mentais das pessoas de uma forma, às vezes, que tem consequências absurdas. Recentemente eu tava lendo, preparando para esse episódio, tem uma história de um funcionário do Facebook que tirou a própria vida e considera-se que uma das coisas que fez ele chegar a esse último recurso foi as condições de trabalho que geraram distúrbios mentais seríssimos. Na indústria de games a gente também tem outros exemplos, até recentes, de casos onde aconteceu esse tipo de coisa, que a gente não vai entrar nos específicos deles, mas eu acho que é importante a gente, primeiro, identificar que o problema existe, né? O Night Black falou ali no, no chat, o primeiro passo é sequer você reconhecer que isso é, é um problema e às vezes reconhecer em você, você está passando por esse tipo de problema. O que mais me deixa triste né, que a indústria de games seja um, um, um campo para esse tipo de coisa acontecer é que é, é uma indústria onde tem muita paixão envolvida, então a sua suscetibilidade para tá estar vulnerável quando você tá dentro dela é muito maior. É, pelo menos é, é a experiência pessoal que eu tenho, que conversando em casa né, nessas horas a gente encontra o apoio de quem? Das pessoas mais próximas da né? minha esposa, por exemplo. Muitas vezes a gente já teve conversas em casa onde ela quase que suplicou pra mim, aprende a separar ah, o trabalho da sua vida pessoal e da sua saúde mental porque o impacto que as coisas que acontecem no trabalho tem em você é uma coisa assim, absurda. Pra quem tá próximo e, e tá um pouco de fora olhando, é muito óbvio que é, ela já sabe meio que pela minha cara quando eu chego em casa se eu, aconteceu alguma coisa escrota ou se tá tudo bem sabe? E aquilo ali vai se, vai se permear em tudo que eu estiver fazendo, né? Então a gente tem essa, essa conversa sempre. E isso eu tô falando, eu não considero que o meu caso seja um caso grave, eu não acho que mas acho que só a natureza do que a gente faz e o quanto a paixão tá envolvida já nos deixa vulneráveis a problemas de saúde mental relacionados ao trabalho. E acho que é importante a gente falar sobre isso. Queria que vocês falassem qual que é a perspectiva de vocês também, Igor, Rafa, sobre esse assunto e se vocês têm algum exemplo que vocês possam
1: dar. Quando a gente fala de saúde mental, eu acho que tem vários approachs diferentes, né? Existe desgaste emocional de lidar com outras pessoas, né? existe o fato de a gente trabalhar numa área que é extremamente multidisciplinar, a gente vai lidar com pessoas com backgrounds completamente diferentes, assim. a gente vai ter do ou artista maluco, sabe? Então Sim. as pessoas vão estar no mesmo ambiente e vão ter que lidar uma com a outra. Obviamente existe esse estresse, esse desgaste emocional, né? Mas eu acho que o foco é, é falar sobre ansiedade assim, e, e essa insegurança de, de crescer, ou, ou não sei, né? Do tipo será que eu vou dar certo, assim? Achar seu espaço e tal, né?
0: Essa dúvida é algo que é muito presente, né, Igor? Ainda mais quando a gente faz um salto pra um outro país, pra uma indústria de uma outra escala, como a gente fez recentemente, né?
1: Pra mim, é um pouco diferente do caso do Bruno. Eu tive essa ansiedade no Brasil assim, sabe? Por muitos motivos, né? Eu não estava estabelecido no Brasil, eu tinha tempo de carreira, eu tinha experiência, mas eu não tinha uma profissão que... Eu era... não tinha carreira, de verdade, né? Existia oportunidades aqui e ali, e aí a, a, o tempo foi chegando, e eu fui percebendo, tá, eu quero construir família e tal, e não tô conseguindo fazer isso sustentavelmente, assim, né? Não consigo fazer isso de forma sustentável mesmo, né? Tipo, uhum. manter uma, uma casa, uma vida pessoal e tal. Ter
0: um emprego estável na, nessa área é, é muito difícil no Brasil. É difícil
1: Brasil. na época, por pelo menos, qualquer projeção que eu tinha era de curto prazo, sabe? Era, assim, eu vou terminar esse projeto e eu vou descobrir o que acontece, sabe? Eu não tava conseguindo uhum. pensar do tipo, ah, o que que eu quero ser daqui a cinco anos, sabe? Ou é, em que posição que eu vou querer estar, tá, ou qual é o cargo que eu vou querer ocupar, ou o que tipo de projeto eu vou estar tá desenvolvendo. Era mais do tipo, matar um coelho a cada dia, assim, sabe? E
0: talvez o mais desesperador é o fato de não estar tá sob seu controle. É. Não é algo que você pudesse dizer. Se eu tiver a performance do nível que eu sei que eu posso chegar, eu... Votar tá bem. Porque milhões de coisas podiam acontecer. Igor participou de estúdios que dissolveram projetos que foram cancelados, tentou ter o próprio negócio dele, passou por todas essas fases. A gente, que é seu amigo, acompanhou muito de perto isso, então a gente sabe do que você está falando. E sem certeza corrói a gente por é, dentro. Isso né? foi
1: bem desgastante pra mim. Assim. Claro. A gente já conversou sobre isso em outro podcast e tal. É. Eu cheguei num ponto de falar: eu vou desistir disso, sabe? eu vou largar tudo e vou começar do zero. E o que, que eu sei fazer? Eu não sei fazer nada. A única coisa que eu sei fazer é videogame, sabe? Eu não sou artista o suficiente pra poder trabalhar com qualquer outro campo. Eu não sou programador o suficiente pra trabalhar com, com implementação não tenho nem background pra isso Eu vou ter começado zero, assim, sabe? Então, essa parte foi bem, bem complicada emocionalmente, assim, sabe? Pra Imagina mim. Então, vir pra cá E o espaço que eu percebi que eu consegui ocupar Foi muito rápido, assim, sabe? Então, na verdade, vir pra cá foi o começo de um... Na verdade, no Brasil... O, o processo de vir para cá, em que envolveu eu ir pra Hoplon e passar um tempo lá e, eu, eu, e ganhar essa segurança de volta de eu sei o que eu tô fazendo, eu tô no caminho certo, sabe? A Hoplon foi importante para mim nessa parte, sabe? Esse momento foi um turnover, assim, para mim, sabe? Então, nessa parte, foi, foi bom vir para cá. Eu nem consigo imaginar que a pessoa que teria me tornado se eu tivesse ficado fora, no Brasil, sabe? Hoje é outras oportunidades e tal. É, é outro país, assim, é outro outro campo e tal. E eu também sou outro profissional hoje, né? Claro. Então, não, consigo, não, não dá para comparar com, com o cenário de, das pessoas que estão lá hoje mas pra mim foi bom, assim, sabe? Pra mim foi, foi na verdade uma outra, outra experiência assim, vir pra cá foi só coisas boas, assim, nessa época, sabe? Eu consigo entender completamente, assim, essa parte de insegurança sabe? De você achar que será que eu tô tomando a decisão certa? Existe uma outra coisa que me incomoda bastante hoje em dia que é a referência, assim, sabe? É, a gente tem uma referência de sucesso muito exagerada, assim, sabe? É verdade. As pessoas, elas fazem chair picking da vida delas e elas publicam online né? Então, o cara vai lá e posta ele numa convenção em, na, na Dinamarca, foto com o fulano e pensando, ah, puta, esse cara tá vivendo a vida dele, sabe? Esse cara tá tendo o sucesso que eu queria ter, sabe? E aí você tá lá voltando no dia a dia. E você não vê o cara apanhando ou tomando bronca de um trabalho mal feito, ou tendo que correr atrás, ou percebendo que o projeto talvez não vai dar certo, vai dar certo, sabe? A gente só vê o sucesso de cada um, assim. A gente tem que saber filtrar isso, assim, sabe? A gente tem que começar a olhar em volta e dizer cara, não importa, isso não é real, sabe? Esse sucesso é artificial, assim, sabe? Sim. Essa visão de sucesso das pessoas é artificial, assim, sabe? A gente tem que saber se distanciar disso e olhar pra si mesmo e dizer o que que eu quero fazer, sabe? A minha história é diferente de todo mundo e eu vou ter dificuldades e eu vou ter sucessos e isso pertence a mim, sabe? Eu também vou cometer esse crime de expor parte desse sucesso eu tem que lembrar que isso é artificial, sabe? Essa, essa parte Exato. é artificial. Isso não ajuda nem um pouco no, na saúde mental, especialmente da pessoa mais, mais jovem, assim, eu diria, né? Eu Acho que a gente tá numa época que tá, passou um pouco dessa parte, mas ainda tá suscetível a esse tipo de coisa, sabe? Então, aos poucos a gente vai aprendendo que todo mundo caga, todo mundo faz merda, todo mundo tá sujeito a tudo, e não é só porque o cara fica postando foto bonita na praia que a vida dele é maravilhosa, sabe?
0: <risos> Igor, parte do que a gente tá fazendo aqui é isso, de uma certa forma, também. Eu acho que o papel que o podcast faz, às vezes, é de mostrar que, para Chegar onde a gente está aí para manter o que a gente tem hoje, operando na indústria que a gente ama, num nível que a gente está confortável, vem muito suor, sangue e lágrimas aí. E passamos hoje em dia por momentos de insegurança, já passamos no passado, vamos passar no futuro. E dar essa perspectiva, às vezes, eu acho super importante para o pessoal que, que, igual você falou, vai trilhar a sua própria história aí vai, vai passar pelo seu caminho. Eu sempre falo muito isso aqui em casa. Pensa assim, as pessoas de fora, o que, que elas sabem sobre a nossa vida? Sabem aquilo que a gente quer mostrar. Então, por que, que eu vou achar que eu dos outros vai ser diferente? É óbvio que eu também só sei das vidas das outras o que os outros querem mostrar. Então, usar isso como uma referência é perigoso e pode te levar num, numa espiral Mas aí. Mas é o que
1: é, né? É o que é. Você olha em volta, artistas só postam os melhores trabalhos. Não mostram as bostas que eles fazem, sabe? É claro. Ninguém quer fazer e isso. E aí você fala pô, meu trabalho é uma merda, tá ligado? Porque olha o que esse cara tá fazendo. Esse cara tem 18 anos e <risos> ele tá, tipo, 20 anos acima do que eu consigo fazer hoje, sabe? Eu não tenho a menor chance, sabe? Não é assim que funciona. Você tem que aprender a, a, a filtrar cada cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu ritmo e tem espaço para todo mundo, sabe? É,
3: o é engraçado é que o mundo da social media, né, a era da evolução humana que a gente tá, é praticamente pode ser triste, né, era Sim. da comunicação em que tudo é compartilhado, né? Antes disso, a gente só sabia o que se passava na vida de outras pessoas conversando com elas, ou presenciando, ou vendo a briga do, do vizinho, ou vendo o cara sendo esculachado no trabalho, sabe? Ou acontecendo contigo. Então, tu vendo essas coisas, tu, tu ia aprendendo, né, como é a vida. E hoje em dia, a está sendo super exposto, é. né? Todo mundo posta, ah, essa foto está perfeita. Seria 30 fotos? Não, essa aqui é a perfeita. Ou a foto com a namorada nova na praia, todo bombadão, sabe? Ou a foto do carro novo. Mas ninguém mostra a foto de, de quanto o cara talvez tenha se arrombado antes para poder resolver ir pra academia e ficar bombadão. Ou ninguém mostra todas as vezes que ele foi rejeitado antes de ter aquela namorada nova, Sim. sabe? Ou ninguém mostra todas as vezes que, sabe, que o trabalho, como o Igor falou, que todas as merdas que o cara fez antes de fazer uma coisa massa, sabe? A, a percepção a gente só reage naquilo que a gente percebe e é natural isso, né? De coisa, a gente só reage das informações que a gente tem. E como a gente tá sendo super exposto, que to, a vida de todo mundo é massa, todo mundo tem essas coisas boas acontecendo na vida. Só a minha só vida, vida é É, né? é só a é. minha. Eu sou o único que sou solteiro. Eu sou o único que, que tem um trabalho fodido. Eu sou o único, <risos> sabe? Todo mundo passa por isso, sabe? Uma coisa que eu queria tocar também que em termos de saúde mental, né? Tem vários aspectos, né? Saúde em si é uma coisa que é, é muito granular, não é uma coisa, não é? Ou é só depressão ou só ansiedade. E tem várias manifestações nisso, né? E muitas vezes, inclusive, não, tu não percebe isso. Mas, pô, o cara é tão extrovertido, parece tão feliz, tá, tá tão bem, mas na verdade não tá, sabe? Na verdade ele não... Essa pessoa não... Necessariamente não tem uma saúde mental boa, né? Então, muitas coisas não se aparecem numa, numa forma física, né? Que tu consegue dizer, não aquele cara ali... Aquele cara ali tá deprimido, sabe? Tu não consegue saber, <risos> assim, sabe? E por causa disso, a gente, a gente até empurra um pouco, né, tipo, descarta achando que, tipo, ah, tu só tá tu sabe, é só um, é só um período, seja, é só uma fase, não é. vai tomar um sorvete, vai ver um filme que tu já melhora, é. <risos> sabe para, para tá, de pensar com com essas se... coisas que você fica bom é isso, para de pensar <risos> ah, não, é verdade, cara, obrigado, aí agora eu tô, agora, agora, tô, agora sim tô só faltava
0: essa frase
3: <risos> sabe, não é, não é bem assim que, que funciona, sabe, mas tem alguns outros aspectos que geram manifestação física sabe, do tipo, alguns anos atrás tava com uma dor no estômago inc incrível você assim, não sabia de onde é que ia, eu ia no médico os médicos não, um, o médico não sabia dizer ah, é isso ou é aquilo, sabe? O médico falou, isso é estresse é mas tipo, eu não me sinto estressado eu não sei nem o que é se sentir estressado talvez, em relação a, a, a outras coisas, mas às vezes tu não, como a gente tá tipo imerso numa coisa que, ah, é isso que eu gosto de fazer videogame, a gente não percebe que o nosso corpo tá estressado. A gente se sacrifica, sabe? cara <risos> sem perceber, é isso que é foda <risos> e, só que o corpo, você assim, não, peraí que não é bem assim, sabe? E decisões que a gente toma, sabe? Tipo, talvez eu não tenha um momento, um momento bom da minha vida, eu compenso ou eu, 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 eu mudo a minha dieta, sabe? Eu começar a comer porcaria porque me faz bem. isso, o corpo também começa a reclamar, né? Eu tava com uns negócios no outro dia, é uma sensação super estranha, assim, que é de aparecer que tá com queimadura de sol. Que sabe? isso? A sensação é exatamente a mesma. Sabe quando tu, tu toma muito sol e aparece a tua pele, tu olha, tá vermelho, assim, sabe? Mas não tinha, então parecia vermelho, não parecia, e eu não tomo não tal, tomando sol. Tipo, não, aqui quase não tem sol. Não é como se eu estivesse indo pra praia. Mas a sensação é a mesma, porque eu, tendo crescido em Florianópolis, eu sei o que, que é queimadura na pele por causa do sol. A sensação, é, em termos de dor, assim, é, é exatamente a mesma. E o cara, que bizarro isso, porque eu não tô queimado. Não parece queimado, não parece nada. Daí fui médico e tal e isso é, já, pode ser gerado por ansiedade. O teu corpo, ele sente algo e ele tenta compensar da, da maneira que pode. Se teu corpo tá se sentindo ameaçado, ele vai reagir de uma forma pra tentar te proteger, sabe? E com com ansiedade, o teu corpo pode super agir, e sabe, e, e aumentar a sensibilidade das suas células, e isso gera a sensação da, da queimadura. Caraca, que louco. Sabe, <risos> eu nunca tinha me ligado nisso, sabe, que, que o teu corpo reage, sabe, a situações que são totalmente psicológicas, e, pô, de novo, eu não, não me sinto com ansiedade, mas é claro que eu tava com ansiedade, sabe, eu tava lançando um produto, eu tava pra começar numa outra equipe, que é o trabalho que eu quero por anos sabe, é claro que eu tava tipo, ansioso, assim, mas eu nunca ia aceitar isso, não, é normal <risos> sabe, mas o meu corpo, não, isso não é normal tá aqui ó, toma, toma essa porrada aqui que tu vai ver, sabe, mas nem tudo é assim sabe, nem tudo é o que tu consegue ver fisicamente ou sentir fisicamente que tu, tá, que tu tá com um problema pode acontecer com qualquer pessoa, sabe e, sabe, entender isso saber que não é só a pessoa ah, tá esse, tá esse de frescura ou alguma coisa assim, não cara, é uma coisa séria e agora sim, sabe agora eu digo, recentemente empresas têm aceitado isso como uma situação que, que, que tem que ser a addressed, como é que eu É, se que se tá falando, mesmo, tem que ser interessada. <risos> e, tipo, empresas, sabe, a, a, como a EA é um lugar que eu tô, sabe, managers já, já conversaram com o time sobre isso, sabe, se tu acha que tu precisa tipo, um, de ajuda, sabe, as empresas têm que estar tá dispostas, sabe, de, de recursos, de, de termos de, de tempo, de, dos benefícios que a empresa dá pra tu poder procurar esse tipo de ajuda, sabe, se tu acha que tu precisa de tempo fora, eles vão te dar, sabe, vai muito do lugar que tu trabalha, que tu convive, de dar os recursos pra te apoiarem, assim, sabe, e não só dizer que, ah, isso é frescura ou, ou achar que tu é preguiçoso Sabe? Porque muitas vezes tem alguma Coisa por trás que tem que ser vista
0: Os game designers, eu não quero minimizar O que acontece com as outras funções Mas eu acho que isso é um problema muito Frequente dos game designers, que é essa auto Dúvida, você questionar A sua própria capacidade, porque é uma Área tão nova, difícil das pessoas Sequer entenderem o que faz E logo você fica sem ter grandes referências Do que, que é você ser Bom nisso, e isso vem com o tempo ele vem com muito participar de um time e entregar projetos que atingem seus objetivos, e quando a gente não teve oportunidade de fazer isso ainda, quando a gente está no começo da carreira, principalmente, ou até no Brasil, que, cara, lançar um projeto é um milagre, ainda mais ter sucesso comercial, faz você se questionar para caralho, sabe? Faz você realmente ter um, essa, essa auto-questionamento assim, muito forte, mas ainda por ser uma área não compreendida incompreendida, né? Você não consegue nem explicar para sua mãe o que se faz, sabe? Todo esse input que vem de todos os lados, de é de família, é da carreira, é do emprego é, sabe, do Instagram, onde você vê as pessoas, todos esses inputs eles vão criando essa, essa condição na sua cabeça onde você sofre com isso, você fica suscetível a esse tipo de pensamento e é uma coisa séria e hoje como alguém que lida com pessoas durante o trabalho muita parte do que a gente faz é tentar lidar com isso e minimizar o efeito disso e não é à toa que a gente está sempre procurando fazer um, um highlight das coisas boas que as pessoas fazem, não é porque a gente está puxando o saco das pessoas ou sendo legal, é porque às vezes vezes, cara, um thumbs up que você manda num chat sobre algo que alguém fez pode fazer uma diferença tão grande naquilo que a pessoa pensa e, e, e acha de si mesma e do seu trabalho, não minimizo o valor disso de forma alguma e, e hoje é algo que eu presto atenção muito no trabalho quando tô lidando com outras pessoas. Música <risos> Então, nesse sentido, né, Bruno, acho que uma das, das histórias que você estava contando pra gente antes sobre esse assunto foi justamente dessa, dessa insegurança, dessa ansiedade sobre a mudança pro Canadá e a mudança de carreira, tendo entrado na EA numa posição que você talvez não esperasse que você fosse entrar, já contou um pouco dessa história aqui. Queria que você falasse um pouco mais sobre o que estava passando na sua cabeça nessa, nessa altura e como as coisas evoluíram pra hoje, você tá até em outro time, que não é o FIFA, um time secreto, fazendo um projeto bem ambicioso aí, que a gente não pode falar qual ele é, e ter... Né? se estabelecido como um designer de cinemáticas, assim, mas conta um pouco de como é que passou na sua cabeça todo esse processo.
2: Eu acho que quando a gente fala de indústria de games, a gente fala muito de paixão, né? Tipo, o sonho de todo mundo, ou pelo menos de todo mundo que tá escutando a gente agora, <risos> o sonho da pessoa é trabalhar com games, entendeu? Então, se você, tipo, primeiro que até você chegar lá, você já tá fazendo tudo que você pode, está no topo da sua capacidade mental, e você quer aprender tudo que vem, e você tem que ser aquela esponja para aprender tudo, e é uma indústria que tá na crista da onda, então você já tem toda essa pressão aí. aí você você muda de país falando assim, não, vou conseguir isso. Quando você finalmente consegue, você tem tipo um relief, assim, você fala, puta, consegui. Mas agora é meu primeiro trabalho na indústria. Agora que eu preciso mostrar mesmo. Aê, consegui! É, a... Fodeu! É, Fodeu o <risos> que eu vou fazer. Né? Vou morar dentro do estúdio agora, né? E muita gente começa mesmo. Acho que quando eu comecei lá no Fifa eu morava no estúdio, sabe? Tipo, minha Didi, ela tinha que falar pra mim assim, Bruno, vai pra casa. demais. <risos> vai pra casa. Você tá trabalhando muito. Você tem que trabalhar constantemente, senão você vai trabalhar por um mês. E você vai morrer, tá ligado? E você quer mesmo você quer aprender porque é seu sonho, você tá vivendo seus sonhos, você tá fazendo o que você tanto queria. E aí de repente você começa a tipo, sei lá, bater a perna, ficar ansioso vomitar, passar mal, não saber o que tá acontecendo. E no meu caso, pelo menos eu não sabia o que tava acontecendo, eu não sabia o que era ansiedade, entendeu? Eu podia até já ter lidado bastante com dificuldade pra fazer as coisas é, primeiros sintomas de depressão, mas esse up and down de ansiedade e aí depois que você consegue fazer tudo ou que você não tem mais nenhuma energia, você tem que ficar, tipo, largado na cama que você não tem força pra fazer mais nada. Eu não tava acostumado. Eu não sabia o que era isso. Eu não entendia. Pra mim era, sei lá, uma, mais uma coisa aí. Acho que eu só tô preocupado porque vai rolar um trabalho amanhã e porque depois eu tenho que entregar essa ou aquela cena. Mas você nunca pensa num ambiente macro da coisa, entendeu? E aí passa o tempo e você vai vendo que aquilo vai se tornando cada vez mais presente na sua vida e você fala não, alguma coisa tá errada. E talvez seja a hora de você buscar ajuda. Pra mim foi difícil, até pra conseguir colocar em palavras o que eu tava sentindo. Mas essa
0: talvez o passo mais difícil para muita gente mesmo. É.
2: Ou então, você se automedica, né? Quem toda sexta-feira fala, ah, graças a Deus, acabou a semana. Agora eu vou encher a cara até passar mal, entendeu? E não tô falando que também é uma coisa que eu não continue fazendo, que eu não possa melhorar muito ainda a respeito disso. Mas você vai aprendendo que, tipo, você não pode chegar num nível de stress absurdo e depois achar que você vai se relief de todo esse stress jogando 30 horas de videogame ou bebendo uma garrafa de uísque, entendeu? E você vai ter que aprender como que seu corpo está lidando com essas coisas e que muita gente, profissionais, treinados podem te ajudar com isso, entendeu? Todas as pessoas sentem de uma maneira diferente esse tipo de estresse ou esse tipo de ansiedade nessa indústria em tantas outras. E você procurar uma pessoa que estudou isso a vida inteira para tratar bem essas pessoas, você tem que dar um voto de confiança para elas, cara, porque você pode achar que você sabe de tudo que está acontecendo no seu corpo, mas elas têm uma visão maior, eu acho. Acho que é
0: isso. Isso aí. Então, mas é por isso que é tão importante Bruno, além de a gente identificar que isso está acontecendo, a gente vê relatos dos outros, pra ver que a gente não tá sozinho nessa, e com isso chegar à conclusão de, caramba, se isso é uma coisa mais comum do que eu imaginava, se não é só comigo, significa que deve ter alguma forma de ajuda aí disponível pra mim, que não é porque sou eu e, ah, eu sou assim mesmo, sabe? Essa é a última coisa que você quer pensar. Pelo contrário, não. Pelo fato de eu saber agora que acontece com outras pessoas, eu admito então que deve haver uma forma de procurar ajuda que seja cientificamente comprovada e que vai, vai me, me dar força, sabe? Uma coisa que já passei sei muito por ela também, é quando você começou a contar sobre, ah, você focar numa parada durante muito tempo, às vezes não vai embora pra casa, e aí depois, quando você termina aquilo, a sensação que dá. Pra mim, <risos> muitas vezes eu tive essa sensação, assim, de vazio, sabe? Caraca, teve uma parada muito foda que eu tinha que fazer eu terminei, e agora? O que que eu faço da minha vida, sabe? Pra que que eu existo se isso aí já foi feito, sabe? E nessas horas, a presença das pessoas próximas de você, família, marido, esposa, é fundamental. Foi justamente o momento onde a minha esposa chegou e me mostrou, caraca, não, peraí, vida não é trabalho só, vida não é FIFA só, vida é, cara, milhões de outras coisas muito maneiras que podem acontecer e, e teve às vezes que me arrastar pelo braço, sabe, pra ir fazer essas coisas, sabe, e foi bom pra mim, é exatamente o que eu precisava naquele momento, sabe, e quando a gente tem toda essa paixão, esse, esse investimento no que a gente tá fazendo, a gente fica muito vulnerável, cara. E uma outra coisa que eu acho, eu não lembro se o Igor, foi o Rafa que falou que é muito importante, que é as empresas reconhecendo isso hoje. Hoje você tem, por conta de uma EA da vida, esse esse apoio disponível pra você a hora que você quiser. Profissionais que aí disponibiliza. É um exemplo que acontece bastante. Quando tem alguma tragédia, por exemplo, alguém, membro do, do, do estúdio, por acaso venha falecer. A primeira coisa que acontece, além do, dos e-mails sobre. Galera, quem precisar tirar tempo, seja quanto for, vai fundo, a gente apoia. Contratamos esse profissional que vai estar on-site, tipo Grief Counselor, né? Um conselheiro de grieving, que é quando você tá ali se recuperando da perda de alguém. É, eles trazem pra dentro do estúdio, tá lá disponível pra você usar. Uma atenção muito grande é dada pra isso. A gente tem a possibilidade de tirar um dia ou outro de Mental Health Day. É um dia da saúde mental, onde você fala, é igual um Sick Day, é igual se você estivesse com gripe, mas a doença ela é mental e você precisa daquele dia e a empresa acomoda isso. Então, também não é tudo só você sofrendo sozinho. Eu acho que cada vez mais a gente tem uma rede de apoio que as empresas estão identificando que é necessário pra lidar com esses problemas. Mas também acho que elas só, só fazem isso porque é um problema muito presente na nossa indústria e é por isso que é importante falar sobre ele, né? É o que, que eu é acho. Geral,
1: né? acho que, na verdade, todo mundo tá passando por isso, sabe? Eu acho que existe uma pressão emocional em, em todo mundo nessa geração, assim. E é uma coisa que eu vejo até em criança, assim, sabe? tipo A forma como o Bully cresceu, assim, sabe? E virou outras coisas, assim, sabe? E como ele, ele se desenvolveu... Existe uma pressão geral social de você performar de um jeito ou ser de, ou encaixar em padrões e tal, que a gente meio que não tinha na nossa época, assim, sabe? É verdade. Você vê até crianças, por exemplo, tendo precisando de terapia porque eles não são tão bons em Fortnite, sabe? Você vê um artigos sobre isso, sabe? Olha a pressão, isso é um absurdo, hein? sabe? Isso é um absurdo, sabe? É,
0: o, o paralelo que eu consigo fazer, coisas que aconteciam antes até da era das mídias sociais, era, por exemplo, meninas e concursos de beleza. Os casos que a gente ouvia de problemas de saúde mental das crianças por causa de de todo o bombardeio de referências do que é ser bonita e a menina querendo aquilo pra si, gerando esse, esse tipo. Imagina isso agora amplificado milhões de vezes pelo fato de, do quanto mais a gente é bombardeado por esses supostos padrões de beleza ou de
1: sucesso. Hoje em dia é todo mundo, assim. Se você cai nesse loop de ah, vou ter um Instagram e eu vou postar coisa e você é zoado na escola por causa de uma foto que você postou, sabe? Meu, o impacto que isso pode ter, sabe? Como isso pode afetar a tua perspectiva de quem é você no mundo, assim, sabe? É isso aí.
0: Acho que um um outro caso que bem delicado, mas que dá pra gente compartilhar pra falar de talvez não tanto algo que aconteceu com, consigo, mas você vê acontecer com o outro e ter que lidar com isso. No emprego anterior aconteceu de eu ter que lidar com uma situação bem desagradável e bem difícil e bem complicada, que foi uma pessoa que eu trouxe, conhecia antes de outros trabalhos que tinha feito, alguém que tinha uma performance boa, mas que dava pra você perceber já desde o começo que era uma pessoa muito insegura sobre sua própria capacidade. Então essa história que a gente tá falando direto aqui de alguém que duvida da sua capacidade o tempo todo mas pra quem tava de fora não enxergava isso enxergava aquela cara como um cara competente e aí a gente trouxe pra essa nova oportunidade e tanto o trabalho dele era bom que ele foi galgando uma posição de certa influência na empresa né? só que a única explicação que eu consigo achar porque eu só observei de fora foi que essa pessoa realmente sofreu de um distúrbio mental severo que fez com que ela se tornasse meio que um teorista da conspiração sabe tava ali na, no, no trabalho achando paranoia. que é uma paranoia achando que as pessoas estavam tentando sabotá-lo o tempo todo todas as, as pequenas resoluções de conflitos que eram necessários fazer no trabalho ele se sentia atacado se sentia vítima e começou a ter atitudes perigosas por causa disso de fora do trabalho começar a assediar os colegas e a querer tirar satisfação com colegas e realmente estar no mindset de que está sendo perseguido e tentar fazer algo a respeito entre aspas com as próprias mãos que fez com que isso é uma pessoa perigosa, até fisicamente, para os colegas. E eu, até então, não imaginava que isso acontecesse. Isso não acontece com a gente. Isso acontece em reportagem do Globo Repórter, em filmes. Mas isso não é da vida real, na posição que eu tava eu tinha que lidar com esse problema, eu tinha que acabar com esse problema, a solução não foi outra senão mandar essa pessoa embora e, sabe, fazer o melhor que a gente podia que ela fosse procurar ajuda, mas não tinha como continuar mais num ambiente de trabalho que ela tava, tava sendo tóxica para todos os colegas e eu passei pelo processo de fisicamente ter que chamar um segurança para tirar a pessoa de dentro do, do estúdio, cara, isso foi uma experiência assim, assustadora, que para mim é, é o fruto desse ambiente que a gente tem na nossa indústria que é tão propício a você estar tá vulnerável a essas coisas acontecerem em sua cabeça. Eu espero, né, que essa pessoa hoje tenha cuidado disso. Pela forma como foi, como tudo aconteceu, a gente cortou relações completamente, perdeu contato completamente. É o tipo da coisa que não tem volta. Você tem que, você tem que realmente excluir do seu círculo, porque é muito perigoso, né? Esse cara meio que ameaçou de entendeu? eu sei onde você mora, eu vou te dar porrada na rua, sabe? Por causa do que você fez. E eu tive que tomar as minhas providências para que entendeu? isso não acontecesse. O quanto tinha de verdade nessa ameaça eu nem sei. Mas isso é claramente Fruto de um distúrbio mental Nesse caso que chegou às últimas consequências assim E vocês sabem do que eu tô falando Porque a gente viveu essa, essa história juntos aí Sei lá, quantos anos eu tinha quando eu tive Que lidar com isso? Eu era muito jovem de Se deparar com isso é um negócio complicado É difícil até falar, eu tô começando a gaguejar aqui Porque eu não sei como falar sobre isso Eu tô rindo de nervoso Mas eu espero que, pelo bem da saúde mental dessa pessoa Que esteja tudo bem hoje, mas realmente não tem nem como eu saber E não, não é algo que eu vou procurar Porque, porque eu não quero nem reviver assim, Se eu não quero, imagina essa pessoa né, é querer isso. né?
1: isso. Existe mesmo uma vulnerabilidade de você trabalhar com videogame ou com uma área dessas que você gosta, né. Eu vejo também, aqui eu, eu, eu tô mais exposto a, a esse pessoal do cinema assim, sabe, então uhum. eu vejo como funciona cinema, você ainda é ainda mais descartável, sabe, então a cinema, aqui os projetos de cinema são do tipo eles pagam muito, mas você entra no projeto, trabalha 8 meses ou 16 meses e acaba o projeto e tá desempregado, assim, sabe, porque é assim, é, essa é a vida de um cara que trabalha com cinema normalmente aqui, sabe, então você vale nada, assim, sabe? Você é descartável, assim. Você tem que ter um, cara, você tem que ter uma base mental boa pra lidar com isso, assim, sabe? Tipo, eu vou trabalhar nesse projeto, eu vou trabalhar com esse diretor, com essa produção, eu vou dar dois anos da minha vida pra isso, e quando acabar, ou o filme vai ser um fracasso, e ninguém vai falar, todo mundo vai tirar sarro na internet, talvez até do, do trabalho que tu fez, e você ainda vai ter que achar um emprego depois disso, sabe? Todas as áreas tem suas armadilhas, assim, sabe? Não acho que a gente tem como pesar qual é a área que é mais difícil que a outra e tal. Exato. Deixa saber que existe o problema, é que todo mundo passa por isso, né? E tem que se preparar para olhar para si mesmo e dizer, eu estou passando por isso nesse momento, é uma fase, eu já ouvi falar sobre isso, ou outras pessoas também passaram por isso, eu também tô passando. Achar um, uma forma de lidar com isso. Pode ser, às vezes, é fazer exercício, às vezes é largar a mão de tudo e dar um, um tempo, às vezes é focar em uma outra parte da tua vida, que é a família, ou os hobbies. E às vezes é procurar uma ajuda profissional. Às vezes é procurar uma ajuda profissional. E tem que assim, estar claro. tá
3: pronto para isso. Como esse é um podcast de videogames, eu vou recomendar um jogo que tem totalmente a ver com o Legal. que a gente tá falando. Eu não sei se é um jogo, tá no Steam, então eu vou chamar, vou chamar, <risos> de dizer que é um jogo. Mas ele é mais uma plataforma, se assim, chama Kind Words. Ele é um, um joguinho feito no Unity e tal, em que tu tá num quartinho assim e tal, né? E tu pode receber e mandar cartas totalmente anônimas, escrevendo o que quiser, as pessoas escrevem se ela tem algum problema, alguma coisa assim, compartilhar com, com o mundo. É totalmente anônimo, né? E tu pode escolher receber, tu recebe uma carta anônima de uma pessoa, e ela fala o que tá acontecendo com ela, ou o que ela quiser falar, e tu pode, tu escolhe se quiser, responder também anonimamente. E é só uma vez, Tu não, não tem nenhum laço, não tem nem como descobrir quem a pessoa é, ou, né, tipo, e as pessoas é, usam isso, né, pra kind words, né, o nome do negócio é pra dar apoio, sabe, para e o jogo também tem links pra ser quem quiser procurar tipo, Alguma ajuda Alguma terapia Ou coisa assim uh, Sabe Ele é uma plataforma Para as pessoas Tipo falarem né? Falarem o que, o, que, o que acontece Com elas Ou se elas têm Algum, algum problema A particular tem, tem coisas de todo tipo né? Eu instalei Eu, eu, eu comprei Joguinho joguei. Eu, eu, eu li assim Várias coisas De outras pessoas Respondindo o que eu podia Sabe E escrevi também E recebi respostas Sabe E é muito legal assim, Porque tipo Sendo na internet Tu espera Vai estar tá cheio de troll vai, vai, ser, <risos> vai xingar né? Ainda mais por ser anônimo né? Ah assim. Mas como tem outra lado Que é anônimo Mas não existe exposição ah, assim. Ou seja tu, tu não ganha nada Sendo um troll porque é diretamente Tu com as pessoas Dos dois lados São anônimos E todas as respostas Tanto tipo Que eu escrevi o Que eu li das pessoas E que as pessoas Mandaram do que eu escrevi Tudo assim Super legal De apoio Assim sabe De reconhecimento Tipo tentando Sabe ajudar E, e dando apoio Ou sabe Não eu já passei por isso também e As pessoas se ajudando Tudo anonimamente sem assim, através dessa plataforma E a parte jogo Que eu acho legal Não é jogo né Mas é, é que tu ganha um sticker, hum. né? Que tu pode botar na tua cartinha que tu manda. É, tu manda o, o sticker para a tua carta, os que tu tem, tu escolhe uns que tu tem, e as pessoas, quando mandam pra ti, mandam um dos que elas têm. Então tu vai trocando o sticker com as, com as pessoas e completando o teu álbum, assim, sabe? Entendi. Tudo que tu ganha de um sticker tu pode botar no teu quartinho que tem, né? Entendi. É um objeto 3D que tu vai botando. Então, quanto mais tu, tu, tu ajuda pessoas, tu vai, tu vai escrevendo, respondendo, o teu quarto vai sendo populado por esses objetos, assim. Eu achei muito legal, muito bem bolado, e o propósito do jogo, o único propósito do jogo é esse, sabe? Tu, tu ouvir pessoas, quais os problemas que elas têm, sabe? Compartilhar os teus, e que e tu vê, sabe? Que tem tanta gente, sabe? Que compartilha coisas assim, que tipo, talvez eu já tenha passado por isso, então sei que não sou só eu, sabe? E, e tem o fato de que coisas que eu não, não imaginava que fossem problema, sabe? Mas para uma pessoa é um problema, sabe? É por causa, talvez, de uma situação específica da vida dela, e isso te dá uma sensação de... Tanto de, pô, eu não tô sozinho nesse barco, <risos> sabe? Sim. E quanto faz Faz parte também de mim cooperar, sabe? Faz parte de mim de, de cooperar quanto com as pessoas que elas também vão, vão ajudar, sabe? O assistência de comunidade, sabe? De que, que o mundo não é perfeitinho como tá no Facebook. Mas tudo bem, sabe? A gente tá aqui para se ajudar. Eu vou te ajudar com o que tu precisar. E, e, e ninguém se conhece. É tudo totalmente anônimo, sabe? Uma coisa completamente altruísta nesse sentido, sabe? Ninguém sabe quem tu é para te agradecer ou para, sabe? Tu não vai ter a aprovação da comunidade. Ó, oh, parabéns, tu é um cara legal. Não, sabe? Não tem nada de, é Puramente as pessoas se ajudarem. Eu achei muito legal esse jogo Kind Words está no Steam, é, de não é um jogo, jogo como a gente conhece, mas é uma plataforma interessante para quem bem legal é bem interessante.
0: Então é isso gente, a gente chega aqui ao final do episódio 312 do podcast, um assunto sério, um assunto difícil de conversar mas acho importante pra caramba obrigado Bruno por ter levantado a bandeira né, e falado, cara, vamos falar disso e quando falar eu quero estar lá, e assim foi feito, valeu mesmo, um aviso que eu esqueci de dar, essa semana saiu um episódio do Holodeck Podcast podcast sobre design que resolveu falar sobre game design nessa última semana, e aí eles me convidaram pra gente conversar sobre isso, e foi muito legal, um bate-papo cabeçudíssimo sobre design, a gente falou sobre Sobre várias minúcias de produção e design dos jogos. Foi muito maneiro. Uma rapaziada super gente boa. Lá do Holodeck Design Podcast. Então, vou deixar o link aí pra vocês ouvirem o episódio dessa semana. Nos nossos, nas nossas redes também. Foi muito maneiro. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado aos podcasters aqui. Obrigado, Rafa Kunen Ter voltado das suas férias já com a corda toda aí. Parabéns mais uma vez. E vambora. Que, ó, se o FIFA 20 já tá bom, imagina o 21 que o Rafael Koonen vai ter, vai participar. Hein? <risos> Valeu. Igor de Castilho, obrigado também de tirar um tempo da sua agenda, que eu sei que tá super enrolado aí, super ocupada. E boa semana pra você. Vamos nos falando. Opa, vambora. E vamos, ó, vamos jogar os jogos da Podcast Jam 2019, que agora é domingão, 11:59 h 59 acaba o prazo. Bruno Reine, obrigado, meu querido. Obrigado por é ter montou todo um cenário aí. Um é, mano,
2: se liga nesses peixes, cara. É, é que é bonito.
0: Isso aí. Cara, obrigado mais uma vez pela coragem de vir aqui falar de assuntos que não são tão fáceis de falar assim. E obrigado por ser essa inspiração para todos nós que você é Na indústria de games hein?
2: Obrigado eu, obrigado vocês abrirem um espaço para mim brigarem, Obrigado por... A gente não é, brigou com eu, você não Brigou sim, tá sempre brigando <risos> comigo, Giliard Não vem com essa não Não, Muito obrigado por, tipo, por tudo aí é, é demais toda vez conversar com vocês, é muito bom E é isso aí
0: Valeu, um abraço para vocês também, Giliard Lopes se despede aqui até semana que vem Com mais um podcast, tchau